0: היי מאזינים ומאזינות יקרים, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת הודעה. זו הפעם הראשונה שלכם כאן, פותחת הודעה לתוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש, גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים אחרות. אני ניצן אלף אסי, אני אמנך של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים העולמות, התמודה, האנרגיה מעניינים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. בפרק שלנו השבוע אירחתי את יעל דורון יבין, שהיא מלווה נשים לשלב רוחניות בתוך הפרקטיקה, ולהיות מאושרות ללא תלות בנסיבות. היא באה ממש עם המסר של באתי ליהנות ואתם תגלו במהלך הפרק גם איך בדיוק המסר החשוב הזה הגיע. ובפרק הזה היא באמת מספרת על החוויה שלה. של מוות קליני, איזה תובנות היא הביאה, איזה תודעה, איך זה השפיע עליה כך, איך היא מצליחה לשלב את התודעה הזאת, את האור והאהבה שחווים בתוך חוויית סף מוות בחיים שלנו היום, ובאיזה כלים אנחנו יכולים להשתמש כדי להביא את התודעה הגבוהה הזו גם לחיים הארציים שלנו, דיברנו על הניגודיות שבחיים האלה, ואיך אפשר לצלוח אותם בתודעה שכמה שיותר קרובה לתודעת הנשמה. זה פרק מאוד מאוד מעניין ופותח תודעה. אנחנו מקוות וכמובן, כמו תמיד, נשמח שתשתפו אותו בכל דרך שתבחרו כדי שהוא יגיע לעוד אנשים, שתהיה לכם האזנה נעימה. אייל. אהלן ניצן. איזה כיף שאת כאן. ממש. הזמנתי אותך אה, היום שנדבר על אה, חוויית מועמד קליני. כאילו, זה הגיע או... כזה, זה <laughs> <laughs> מצחיק, יש לנו היכרות מקדימה, אה, ולא ידעתי שזה משהו שחווית, ואז כזה שאלתי באינסטגרם על אנשים שמתעסקים עם אובדן, כי אני רוצה גם לעשות פרק על הנושא הזה. ואז סיפרת לי שעברת מוות קליני, ואמרתי, או, oh, הזדמנות הבאה להיפגש, גם לראיין אותך עם כל הידע והתוכן שאת מביאה, וגם לדבר על נושא מאוד מעניין, שאני חושבת שכל מי שככה, בטח לחץ פליי על הפרק הזה, אבל באופן טבעי, אנשים,
1: הנושא של מוות מאוד מאוד מסקרן אותם. מסקרן ומפחיד. נכון. <laughs> זה תמיד בא ביחד איכשהו. אז תודה שהזמנת אותי, וכיף להיות כאן. לא ידעת את זה עליי, כי זה באמת משהו שאני לא אוהבת הרבה פעמים לשים בחוץ, כי זה טורף את כל הקלפים של כל השאר, וכי אני בעצמי הרבה פעמים התביישתי בזה בתחילת הדרך. למה? חוויתי את המוות קליני בלידה של הבן האמצעי שלי. לא ידעתי שזה מה שחוויתי, חוויתי איזושהי חוויה, שעוד מעט אני אספר עליה כי זה מעניין. והייתי בטוחה שפשוט פוצצו אותי במורפיום והזיתי, וזה פשוט הזיות. וגם כשחזרתי והייתי שנתיים ככה במצב כזה קצת דיכאוני וקצת קשה, לקח לי זמן בכלל להבין שזה מה שחוויתי, רק כשנחשפתי לעוד סיפורים ואמרתי, רגע, זה אחד לאחד? מה שהיה לי, אז העזתי טיפה להוציא את זה החוצה, וגם אז מאוד חששתי מהלה-לה-לנד, מאיך שזה ייתפס, ממה יגידו, מאיך אני בכלל מגיעה לשם עכשיו שוב, לאותו תדר, כשאני במצב נפשי לא פשוט. אז בואי נספר מה היה. עשיתי build לגמרי. הייתי בלידה של הבן שלי, שהסתבכה, ו... הובילו אותי לחדר ניתוח, וראיתי תכונה של רופאים סביבי, ובבת אחת היה מין שט דאון כזה, שפתאום ראיתי את עצמי במנהרה לבנה, וכל החיים עוברים לפניי. דברים שלא, במודע לא ידעתי ש... שהיו. גננת שלי בגן, ואיך קראו לה, ומזל הגננת, ו... בגיל שלוש, וצ'ופרים שהכנתי בצופים, כאילו זה נכנס לפרטי פרטים שאת בכלל לא זוכרת, אבל הכל עובר מאוד מאוד מהר, עם איזה אור לבן, מרגיש כמו מנהרה, אבל לא בדיוק, והתדרים היו מאוד מאוד נעימים. תדרים של אהבה, ושל רכות, ושל שמחה, ושל איזה כיף, כזה. בגלל זה גם חשבתי ש... שפשוט הייתי בהיי מסוים. ואז ראיתי את ההלוויה שלי. וראיתי את הבן שכרגע ילדתי עם בעלי ועם הבן הגדול, אה לפני זה ראיתי את בעלי, שמוציאים אותו מהחדר, ראיתי את עצמי על אה, מיטת הניתוחים, אה, ומוציאים אותו מהחדר ומדברים איתו והוא תופס את הראש, אני לא שומעת מה אומרים, אני רק רואה מלמעלה. אה, וגם שם לא היה את התדרים הארציים של אימא'לה, מה זה, אני רואה את עצמי, מה קורה? אין את הבליל הזה שיש לנו הרבה פעמים ברמה הארצית. היה רק וואו, מה אתה קניתך? כאילו כאלה. ואז ראיתי את ההלוויה שלי, וגם שם לא היה, רגע, אני מתה? למה אני רואה את ההלוויה? אין את הסאונד הנוסף הזה <laughs> שיש לנו בעצם בעולם הארצי, היה רק יואו, גלית מהצבא, לא מאמינה שהגיעה. <laughs> כאילו כאלה. <laughs> זאת אומרת, עדיין היה שם איזשהו קול שהוא מוכר לי, של עצמי. אבל לא ברמה ה... של התדרים הנמוכים, של הבהלה, של דרמה, של דאגה. ואז ראיתי את אימא שלי, שאם אנחנו כבר מדברות על מוות, אז נפטרה 12 שנה לפני שחוויתי את החוויה הזו. וראיתי אותה בריאה, כשאני זכרתי אותה בפועל רק חולה. יושבת על איזה כורסה אדומה, ואומרת לי, אני באה ואני, אוי oh, אימא, יש שם רק, אין שם, יואו, איך התגעגעתי אליי? אין, אין, כאילו, את מה שאנחנו חושבות שאנחנו כביכול אמורות לחוות, יואו, התגעגעתי אלך לרעידי לא אותך, יואו, לא מאמינה שאני רואה, אין את כל הדבר הזה. היה רק, יואו, אימא, כאילו, אני מכירה אותך, כאילו איזו תחושה מאוד מוארת, מאוד עוטפת, מאוד בטוחה, והיא התרוממה, ועשתה לי כזה עצור עם היד, ואמרה לי, תחזרי. זה לא הזמן שלך. ואל תשכחי שבאנו ליהנות.
0: לא, יש לי סמורמורת.
1: ובום, בבת אחת, בכאילו שאיבה כזאת, חזרתי לחדר התאוששות בבית חולים, ואז פתאום כל הרגשות שלא חוויתי שם, פתאום הגיעו בבת אחת. איזה שנה, מה קורה, אני מתה, מה, כאילו בהלה נורא נורא גדולה, אני ממש זוכרת שתפסתי את האחות המסכנה שבאה לראות, אוי, התעוררת, מה שלומך, תפסתי אותה, מה? אמרתי לה, תגידי לי, איך קוראים לי, מה קורה, למה אני חוויתי את כל הדבר הזה, מה? והם היו פשוט בטוחים שאני מסוממת נורא, ושהתעוררתי מהרדמה מבוהלת, אמרתי לה, בבקשה, תביאי לי את בעלי, אני חייבת לראות שזה הוא, אני חייבת לראות שאני כאן, אולי אני כבר <הם> עברתי לעולם הבא, איפה אני? ראיתי, ראיתי דברים. וגם כשהוא הגיע, אז אמרתי לו, תצבעת אותי, תכה אותי, אני חייבת לדעת שאני מרגישה משהו, כאילו היה שם איזה דרמה כזו. אבל to make a long short, זה פתח אותי תודעתית, רק שנים אחר כך. לקח לי זמן, לקח לי זמן לומר שאני רוחנית. הייתי עד אז, כבר הייתי מאמנת, אבל הייתי מאוד רציונלית, מטרות, יעדים, חזון, <laughs> את יודעת, במקום <laughs> הזה. לקח לי זמן להבין בכלל שחוויתי את זה, לקח לי זמן לספר את זה, אפילו לקרובים שלי, אני חושבת שרק אחר כך הם שמעו את זה, כשאני מספרת את זה לאחרים, בערוץ אחד ראיינו אותי, בכל מיני כאלה, כאילו לא ידעו את זה עליי. מאוד חששתי להוציא את זה החוצה, להיתפס באיזה אופן מסוים, גם לא היה לי, אין לי עד היום, הוכחות. ובגלל שאני באה מבית שהוא כזה, מה שלא מוכח לא קיים, לא ידעתי להגיד שזה באמת מה שקרה. אני יודעת שהרופאה התנצלה היום אחר כך ולא הבנתי על מה היא מתנצלת, חשבתי על זה שבקיסר יסתבך והרדימו אותי. לקח לי זמן להבין בכלל שזה מה שעבר עליי. גיליתי שזה מה שקרה רק בזכות זה שנחשפתי לעוד סיפורים של חוויית סף מוות, וראיתי שזה אחד לאחד פשוט מה שחוויתי, והבנתי שיש פה הרבה מעבר למורפיום. כשהלכתי לחפש את התיק שלי בבית חולים, הוא לא היה. מה זאת אומרת? כנראה הייתה שם איזה רשלנות או משהו כזה, וראו שהילד נולד שם, אבל לא, אין את סיפור הלידה. וכשילדתי את הבן הקטן שלי, ובחרתי שוב באותו בית חולים, כי no hard feelings, <laughs> והלכתי למנהלת ה... יילוד, יל... יל... ילודה, לא יודעת מה, <חלק את> ילדות. הלכתי למנהלת, שהיא שתנתח אותי, כבר ידעתי שאני צריכה לעבור שוב כשרי. אז היא אמרה לי, תקשיבי, אני רואה שהילד נולד כאן, אבל אין לי את כל מהלך הלידה של הבן השני שלך, ואני פשוט ידעתי שאני לא זקוקה להוכחות. וזה עוד משהו שאני עוברת עם עצמי מהמקום הזה של את יודעת מי אני, לעומת מה שאני מציגה בחוץ, האגו, לעומת ההצגה הזאת, לא זקוקה להוכחות, לא זקוקה לדעת מה האמת, יודעת מה אני חווה. גם בהקשר של הבית שבו גדלתי, ומה האמת? יש יקום, יש אלוהים, יש נשמות, מה נכון ולא נכון? אני לא זקוקה לזה, מה שנעים לי, ובאת. הוא הנכון שלי. ותגידי, בעלך הוא, כאילו
0: באמת הוציאו אותו במציאות פיזית מהחדר? איך הוא חווה את זה מהצד שלו? אז
1: כן, לקח לי זמן בכלל לשאול אותו. כדי בכלל לברבה על את זה. אני לא חושבת, אגב, שעד היום, בגלל שהוא בא ממקום, באמת, גם הוא מאוד מאוד רציונלי, והיה לנו הרבה פעמים גלגולים כאלה, שהוא שומע אותי בוובינארים וכאלה, תגידי, את חוזרת בתשובה? אני צריכה לדעת. <laughs> כי גם היום, כשאנחנו מדברות את התכנים האלה, והיום אני לגמרי בטוחה בהם ומוציאה אותם החוצה, לאנשים אחרים קשה לחוות את זה. או שאני נמצאת בקורס עסקי ואני אומרת רוחניות, ומתרחקים ממני כאילו, טוב, היא, מדבק... היא מחבקת עצים בפרדס חנה ולובשת לבן ואני אוהבת מחבקי עצים בפרדס חנה בואו נשים את זה על השולחן אבל אני לא חייבת להיות כזו בשביל לדבר רוחניות ותודעה וכן רק אחרי שנים שפתחתי את זה מולו הוא אמר שהוציאו אותו מהחדר דיברו אותו רופאים שאלתי אותו, אתה זוכר? אני זוכרת ספסל ירוק, אתה... אני זוכרת שהיו איתך שלושה רופאים, הוא אמר, וואי, אני כבר לא זוכר, כי לקח לי זמן לפתוח את זה. אבל כן, דיברו איתי, אני חושבת שבאמת שמתי את היד על הפנים. אה, אני חוויתי ש... שראיתי את זה. ראיתי את עצמי, ראיתי את הגוף שלי, עליתי למעלה, אה, ראיתי אותו, ראיתי את אותה מנהרה, אה, הדברים עברו וחלפו ככה לנגד עיניי, והחוויה הייתה בעיקר של התדר. התדר המטורף הזה, שהוא שונה מאוד מהתדר הארצי, שהוא אחר, וזה גרם לי להתחיל לחקור. זה גרם לי להתחיל קודם כל לראות את החיים אחרת, להבין שאנחנו לא חייבות לעבור חוויה כזאת, כדי להבין שיש פה מימדים, וכדי להסתכל על מוות גם ברמה אחרת. והסתכלתי על מוות בהרבה רמות, כי הסתכלתי על מוות גם כמישהי שאיבדה את אימא שלה, בגיל 18 וחוויתי אובדן שהוא אובדן שבו הוא... הוא כאב ברמה שאי אפשר להסביר אותו, אין לך את המקום הזה של אהבה ללא תנאי בכל מצב, ועדיין אני רואה אותו לא מהמקום של אוף, זה באסה, אלא ממקום אחר, תודעתית אחר. זה פתח לי לראות את זה אחרת.
0: מעניין אותי כשחזרת חזרה, ואת אומרת כי התדר שם כל כך שונה, איך, איך כזה מסתגלים שוב לתדר הארצי, הדחוס, האינטנסיבי אפילו, אני אגיד, שאנחנו חווים פה בממד הזה. והאם היו כזה רגעים של געגועים, של הבזקים, היו, האם היו עוד רגעים מאז בחיים הרגילים הארציים שבהם הצלחת לחוות שוב את אותה התחושה או משהו שדומה לה?
1: אז כשחזרתי, חזרתי לשנתיים של דיכאון לידה לא מובחן, אבל הוא לא באמת היה דיכאון בגלל הלידה, הוא היה לדעתי בגלל המעבר המאוד דרסטי הזה מת... תדר אהבה רכות וחמלה וכל העושר הזה והעיתוף וביטחון. תדר שהוא תדר רחם באיזשהו מקום בתחושות, אם אני צריכה לתאר את זה. לתדר מאוד דחוס, שאני גם לא אוהבת, עוד לפני שעברתי את זה, של להיות פיליפינית לילד שזקוק לי, שאין לי את החופש שלי, שאני לא יכולה לחשוב, אני צריכה רק לפעול. אני צריכה לטפל בו, אני צריכה להיות שם בשבילו, ובעצם לא יכולתי אפילו לאבד את החוויה. גם לא ידעתי שזה מה שחוויתי, וגם הייתי מאוד רציונלית באותה תקופה, אז הדחקתי את זה. ולקח לי באמת איזשהו שנתיים, ואני ממש זוכרת שכשהבן שלי היה בן שנתיים, פתאום נפל לי האסימון כמה אני אוהבת אותו, כמה אני רוצה להיות איתו, כמה אני מחזירה את תדרי האהבה האלה, ורק כשהבנתי מה חוויתי, אז נפתחתי לעולם באמת אחר, ולראות את החיים הרבה מעבר לקקי פיפי ותפעול. ודיברנו קצת קודם כמה אני שמחה בשבילך לחוות את זה עם תודעה, עם מהות, עם תודעה חדשה ואחרת, ולראות את הדברים הרבה מעבר לסיבה ותוצאה, לנסיבות ותגובה, לדברים שהם מעבר לארצי שאנחנו רואים, וזה באמת לפתוח תודעה מהמקום הזה שוואו, הדברים פה הם הרבה מעבר למה שאנחנו חווים אותם בתלת מימד. ולקח לי שנים לנסות ולהבין את זה, להיפתח לזה, להסכים להיות ב- La La Lands האלה, והיום אני גאה להיות La ורוחנית, אבל זה לקח לי זמן, כי כל הזמן יש לך את המקום של האגו, והמקום הארצי, והמקום של מה יגידו, ואיך אני מוציאה את זה החוצה, והתחלתי לתקשר אחרי כמה שנים, ואיך אני גם את זה מוציאה החוצה, ואיך אני, האם אני רוצה להביא את זה לעסק שלי או לא. היום, לשאלתך, אני מתחברת למקום, למקום הזה בצ'יק. אני יודעת ללמד איך להתחבר למקום הזה, גם בלי לחוות את המקומות האלה. אפילו מעצם זה שאנחנו מדמיינות את זה. אפילו מעצם שנת לילה, שהיא איזשהו ניתוק של המיינד, שאנחנו יכולות להביא לשם את התדרים האלה. זה לא חובה לעבור חוויה כזאת מטורפת, שונה ולא ארצית. כדי להתחבר לתדרים האלה, זה רק הידיעה שיש תדרים כאלה, ושיש עוד עולם ועוד מימדים בשביל... להתחבר למקום הזה.
0: איך התדרים האלה עוזרים לך עם התמודדויות יומיומיות, עם קשיים? אני חושבת שכאילו יש משהו באירועים האלה המכוננים, ובטח כשאנחנו מגיעות לרבדים כל כך גבוהים, ש... זה, זה משנה את הדרך שבה אנחנו, כאילו life will never be the same, נכן. משהו משתנה באופן שבו אנחנו מסתכלות על המציאות, בפרופורציות שדברים מקבלים, בנקודת מבט, איך את מרגישה שזה באמת השפיע על ההתמודדות שלך עם, לא יודעת, קשיים, אתגרים, קונפליקטים, כי בסוף, גם עם כל החיבור הרוחני, אנחנו גם מדברים על זה המון בפודקאסט, יש בסוף את ה... כאילו, אנחנו הנשמה שלנו פה בגוף פיזי, והיא חווה הרגשות, ויש לה את הפרשנויות, והיא מרגישה את הפערים, והיא נכנסת לה, לכל הלופים שלה, והיא חווה התנסויות שמפגישות אותה עם כל מיני אתגרים, שברמת הנשמה אין. אז, נכון. אז איפה, איפה את מוצאת, ואיך, אני אקרא לזה, הפער הזה לא אפילו שורט אותך, או כזה מוציא אותך, כי לפעמים נראה לי שכשאתה חווה את זה בתדר כל כך גבוה, לחזור למצב הרגיל ולהגיד, אוקיי, איך אני... איך אני מתמודדת עכשיו? כאילו, איך אני מביאה את זה? איך אני... איפה... איפה כאילו, זה ממש ניגודיות כזו שצריך למצוא את הדרך ליישב. אז זה מסקרן אותי, כאילו, מה, מה עשית כדי ליישב אותה, ואיפה את מרגישה שהיום החוויה הזו משרתת את, ה, את הלמידות, את ההתנסויות שלך, את החוויות שלך כאן כנשמה בגוף פיזי.
1: לגמרי. קודם כל, קראתי לעסק שלי, באנו בנ... 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 ליהנות, שיניתי את זה אחר כך. וואו. בזכותה. בזכות החוויה שחוויתי, בזכותה זה גם בזכות החוויה וגם בזכות אימא שלי באיזשהו מקום. אפילו ברמה הארצית, התחושה הזאת שאני מלווה על ידיה ושהיא כאן ושאני יכולה לתקשר איתה, כבר בפני עצמו נותן, את יודעת, אספקט אחר ומימד אחר. אבל בואי נוריד את זה למי שלא חווה את זה, ובואי נראה איך אנחנו באמת יכולות להסתכל על החיים ברמה אחרת, וזה מה שאני אוהבת וזה מה שאני עושה, ובואי נקליל. כי עולם המודעות האישית ועולם ההתפתחות הוא הרבה פעמים יכול להיות גם מאוד כבד בתור אחת שגם מאוד אוהבת סדנאות והגעתי אלייך בזכות זה שבאתי לסדנה שלך כי אני מאוד אוהבת אותך ואת מה שאת עושה. Uh, הרבה פעמים, לא בסדנה שלך אבל בסדנאות שחוויתי, uh, יש כובד של uh, בוא'נה, uh, זה משהו שאנחנו צריכות לעבוד עליו, uh, זה שיעור שאני צריכה לעבור. והחוויה הזאת גרמה לי לראות את הדברים ברמה אחרת. החיים בסך הכל מגישים לנו, והנשמה שלנו בחרה להגיע לגוף הארצי הזה. שמעתי באיזה פודקאסט משפט נחמד שאומר, תארי לך עכשיו שיש תור של נשמות שמחכות לקבל גוף. היי, hey, אנחנו קיבלנו, יש לנו גוף. <laughs> קיבלנו כאן את האפשרות להגיע לעולם הזה בשביל לחוות כמה דברים, כמה רבדים. רובד אחד זה לחוות ולקבל גוף פיזי כדי להתרגש מהחוויה האנושית. כל החושים שלנו, כל ההתלהבות ממגע בקפה חם, בסקס, באוכל טעים, למה אנחנו נפעמים מנוף כשאנחנו באמת נוכחות שם? כי יש שם חיבור נשמתי, חיבור שלנו לפן הנשמתי שלנו, לכוונה המקורית של הנשמה. ואנחנו חוות את ההתפעמות שלה בעצם בתוך הנוף הזה שאנחנו רואות. ריח טוב, חיבוק, שאנחנו מרגישות שהוא נוכח ואוהב ואמיתי. שם אנחנו מגיעות אגב לתדרים שאני חוויתי במוות הקליני. זה בדיוק זה, זה חיבור נשמתי. זה כל מה שהיה שם. אנחנו יכולות להתחבר לזה בתוך הדבר הזה, בתוך החוויה הארצית היומיומית, הזו. ואגב, אם אנחנו כבר מדברות רגע, אני סוטה שנייה, פותחת ענף, על מוות, המוות הוא סוג של חבר. שבגלל שהוא סופי בתפיסה שלנו הארצית, הוא בעצם מראה לנו את נדירות הדברים האלה. כי אדם שנמצא על סף חוויית מוות, אם הוא, הודיעו לו שימיו ספורים, או שהוא חולה באיזה מחלה סופנית, או שמשהו הולך להיגמר בתפיסה. של איכשהו תפס את זה, מה רוב האנשים חווים, הם פתאום מעריכים כל רגע, הם פתאום נפתחים תודעתית, הם פתאום רוצים שוב לחבק את האוהבים שלהם, לחוות עוד טיול, עוד, עוד uh, טעם, עוד ריח, עוד מגע. למה? כי אנחנו בעצם רוצים לחוות פה רגע את החוויה הארצית במלואה, ופתאום אנחנו נורא מעריכים את הדבר הזה. אבל רגע, לא חייבים את החרב הזו על הצוואר, או את המוות הנודד כאן, בשביל שנחווה את החוויה הארצית. אז מצד אחד, הנשמה שלנו, אני חוזרת, באה לחוות את המקום הזה, ומצד שני, היא באה לחוות כאן מגוון. זה הכל, זה רק מגוון. מגוון של עצים, מגוון של פרחים, מגוון של אנשים, מגוון של דעות, מגוון של מחשבות. והארצי, הפן הארצי שלנו, בעצם, מתרגם לנשמה את איך שהוא חווה את החיים. מכאן גם נולד הייעוד שלנו. והאיחוד שלנו, איך כל אחת מאיתנו מתרגמת את החוויה הארצית שלה. ויש כאלה שיטעו בתרגום באיזשהו מקום, כי החוויה הארצית שלהם תהיה מקום של סבל, או של החיים באים אה, לסגור עליי, או שקשה פה מדי. ובואי, גם החיים שלי יצרתי לעצמי, בהתגלות של המציאות שלי, בתת מודע, חיים שהרבה פעמים יש בהם דרמות לא פשוטות. יש לי היום ילד עם אפילפסיה שאני מטפלת בו. זה הרבה יותר קשה לי, אגב, מכל אובדן <laughs> שחוויתי, וזה לא פשוט. והנה, בואי ניקח דוגמה מאוד מאוד ארצית של משהו שמתמודדים איתו כל יום, ומתוך המגוון, אני צריכה פשוט להגיד, וזה הופך את כל עולם התודעה לקצת הרבה יותר קליל בעיניי, אני צריכה להחליט ולהגיד ולראות מה אני לא רוצה להרגיש כאן, מה קשה לי בחוויה הארצית שלי, ומה אני כן רוצה להרגיש כאן, מתוך המגוון, ולשלוח את הפוקוס שלי, וזה בהשראת אברהם היקס, אני חייבת לתת קרדיט, לשלוח את הפוקוס שלי לאיפה כבר ההרגשה הזו קיימת בחיים שלי, שזה בפני עצמו מעלה לי את התדר ואת הוויברציה שלי, כי המוח הארצי שלי תמיד ילך ליש או אין, ליש או חסר. אז אם למשל אין לי כרגע כסף, ואני אתמקד במקום הזה של העטיפה של הכסף, אבל בעצם כל דבר שאנחנו רוצות זה בשביל להרגיש משהו, אז יש לי חוויה שיש בה אושר ויש בה חסר, ואני לא רק ארצה ללכת רציונלית, בואי, חיוביות רעילה כזאת של בואי נחשוב טוב, יהיה טוב, בואי נחשוב על כסף, אז יהיה כאילו, כי זה נורא טכני. זה גם לא אומר, אני גם
0: ממש חושבת שזה לא באמת מייצר את
1: השינוי, כי אנחנו מרגישות שאנחנו עובדות על עצמנו. בדיוק. זה, בתדרים, זה לא אמיתי. ואז אני פשוט צריכה להבין מהו כסף בשבילי בעצם במהות שלו. זה חופש? זאת גמישות? זה תחושת משמעות, כל אחת ו... והמקום שלה, וכשאני אומרת ליקום שאני צריכה כסף, היקום צריך לעשות, כיסף יצא לי כזה, <laughs> היקום צריך לעשות עכשיו גוגל, כדי להבין מה זה כסף בשביל ניצן, ומה זה כסף בשביל יעל, ומה זה כסף בשביל את, וכל אחת בתדרים שלה, בכלל הרי כסף הוא אנרגיה וזה תדר, אוקיי? Okay? ואם אני רוצה עכשיו יותר קלות, אחד הדברים שקרו לי אחרי המוות הקליני, זה שהיה מאוד מאוד קשה עם הילדים, ואני אספר עוד סיפור, <laughs> הייתה לי שם איזו תובנה של התמודדות שרגע, לי קשה עם הילדים, בעלי הבאתי את הילדים, בעלי לא נמצא, משמע בעלי אשם. הנה לך ארציות, ניגודיות, תחושה שלא ככה אני רוצה לחוות את החיים. ועוד לפני שנחשפתי לעובדה שחוויתי מוות קליני ולמקום הזה שיכול לחבר לי את החוויית חיים, הנה. זה קרה מעצמו, פתאום אמרתי, אני פשוט רוצה לחוות קלות. אני בעצם לוקחת את המהות של מה שאני רוצה, את הרגש של מה שבא לי לחוות, והתחלתי להכניס את הקלות הזו הביתה. אז בעצם אני משתמשת בתדרים שאני רוצה לחוות, ולכולנו יש, והם נגישים, ובמקום לעשות את כל הסיפור, ובמקום ללכת לחיים ולעבר, ולמה אני יוצרת, ואיך זה משתקף, ואיפה האחריות שלי, ו... מיני דברים שהם... כבודם במקומם מונח והם נכונים. אני קודם כל הולכת לבייסיק של מה אני לא רוצה להרגיש ומה אני כן רוצה להרגיש. אני לא רוצה להרגיש לבד, אני לא רוצה להרגיש שקשה לי עם הילדים, אני לא רוצה להרגיש שבא לי לברוח מפה. אני פשוט רוצה להרגיש שקל לי, אני... אם הוא יבוא יהיה לי קל, אבל רגע, אז רק אם הוא יבוא יהיה לי קל? לא רגע, אני יכולה להביא את התדר קלות הזה לכאן. אז בואו נראה מה יהפוך את זה לקל, להזמין פיצה, קל, להציג עזרה, לא יודעות, קל. להכניס מוזיקה בשעה שש וחצי, שבע בערב, שאני מתחילה איזה ש... סשן של uh, לקראת שינה, קל. לשחק רק במה שגם אני אוהבת, קל. וסיפרתי לך מקודם שכל העולם הזה נפתח לי בזכות האימהות, כי זה קשה ביום-יום לחוות דברים שהם... לא תמיד את רוצה להיות שם, אבל את כאן. אי אפשר לפטר את הילדים ול... ולברוח, <מד> אי אפשר להתגרש. ואני חווה את זה, אז בואו נכניס את התודעה לתוך הדבר הזה, ואיך כביסה הופכת לנוכחות ומדיטציה, וכלים הופכים למדיטציה, וכשאין לי כסף, אז אני בסך הכל מבינה שאני חובה פה איזושהי חוויה שיצרתי לעצמי בשביל התפתחות. אז במקום לדבר על זה כשיעור, או כזה הדבר הבא שאני צריכה לחוות, וקצת להכניס את זה לבואו נראה מה אני צריכה לעבוד עליו, אני פשוט הולכת לשאלה של, מה אני לא רוצה לחוות כאן? דוחק. אין לי חופש, לא יכולה לקנות חולצה, לא יכולה ללכת לסדנה, לא יכולה לצאת לחול שאני רוצה, אז אני רוצה בעצם חופש, אני רוצה קלילות. איפה יש לי את זה כבר? רגע, יש לי את זה במחשבות שלי. רגע, אפילו לאסירים יש את החופש הזה? אפילו להם אי אפשר לקחת את הדבר הזה? פתאום אני מרגישה נורא עשירה. <laughs> בחוויה.
0: בא לי גם להגיד שאת בסוף אומרת, אה, אני לא מתעסקת, אה, נקרא לזה, במה השיעור ואיך אני לומדת לא אותו, אבל... את עושה את זה פשוט בדרך כלילה יותר, נכון. בדיוק כמו שאמרת, כי השיעורים שמגיעים לחיים שלנו הם בסך הכל נועדו בשביל להעצים בנו איזושהי תכונה מסוימת, לפתח איזושהי יכולת או איכות או למלא איזשהו צורך. ומה שאת אומרת, במילים נוספות שאפשר אולי להנגיש וככה גם לפתוח את הזווית מבט לעוד אנשים, זה באמת, יש לי איזשהו צורך מסוים, שעד היום התרגלתי לקבל מענה עליו בדרך מסוימת, או חשבתי שרק מישהו אחד, או, או, או מסגרת, או יש רק כמות מוגבלת של דברים שיכולים לספק לי את זה, ומה שאני עושה זה בעצם באה ורואה איפה אני יכולה לספק את זה בדרכים שלא תלויות באנשים חיצוניים, בנסיבות חיצוניות, בכל מה שקורה מסביב, ואז יש לי את הבעלות שלי, וזה גם בסוף, אני מאוד מאמינה שהגענו לכאן כנשמות. כדי להיזכר בזכות הבחירה שלנו, שנכון, יש דברים שהם קבועים ואני שמע באה לעבור פה איזשהו תהליך, אבל לנו יש בחירה מאוד גדולה לאיך ללמוד את זה, ואני מאוד מאוד מאמינה, וזה משהו שאני, אולי הוא אחד מהשיעורים הגדולים שלי, וזה זה, כאילו זה ממש תפס אותי גם מה שאמרת, ואני אתחיל גם לנסות להתנסות בשאלות האלה. שכלילות זה משהו שהוא לא, הוא לא בתדרים המוכרים שלי. אני אפילו לא אגיד טבעיים או זה, כי לא יודעת שאולי שנולד, כשנולדתי והייתי נ, נ, יחסית נקייה לעומת היום, אז, אז היה שם היתר כלילות. וזה גם מעניין לראות מה האימהות אביב, איזה תדרים אה, יהיו, יהיו לילד שיבוא, אבל זה ממש המקום הזה של רגע לבוא אל הדברים מתוך... ההנאה הזו, אני חושבת שזה מה שהנשמה שלנו באה לעשות כאן. ממש. לא... וזה, וזה עולה להרבה אנשים, כי כשאנחנו מסכימים על וגם כשהמון פעמים בקורסים ודברים שאני מדברת על התפתחות אישית, אז, אז גם לי היה את המקום הזה של, וואו, כאילו, כמה עבודה, ואיזה כן. מעייף זה. כן. ו... ואני גם מאוד משתדלת להגיד ל... לכל מי שאני מלווה, שא', אנחנו לא באיזשהו מסע לתיקון עצמי. ואין איזה משאית מדליות בסוף, או יעד שצריך להגיע אליו, או איזשהו רגע כזה שהכול ייפתר. המטרה זה שיהיה לנו כאן ועכשיו יותר נעים, יותר טוב, יותר זורם, יותר הרמוני, כי לשם כך הגענו, ושם אנחנו חוות את הגדילה. זה לא איזה צ'קליסט שצריך לסמן עליו וי, בשביל להגיע כזה כן. ל... סיימתי את השיעורים שלי, או עבדתי על כל האמונות המגבילות כן. שיש לי. וזה
1: שם... גם לעולם לא נגמר, <laughs> אין לאן להגיע. <laughs> אי אפשר לטעות. <laughs> <laughs> את <laughs> <יודע, laughs> <אין> פה <laughs> באמת... את המקומות האלה, ואני מסכימה עם כל מילה שאת אומרת, בפן האנרגטי זה גם משנה פוקוס. זאת אומרת, זה מעבר לפן הרציונלי של במקום לקבל את זה מבחוץ, את יודעת, גם אצל נשים הרבה פעמים יש את הרצון להיות אהובה, וראויה, ועטופה, ואז כשאני שואלת מישהי אם את רוצה להרגיש, אני רוצה להרגיש ראויה, אני רוצה להרגיש עטופה. זה כאילו תמיד תלוי באחר שייתן לי את זה, אוקיי? ואנחנו יודעות כבר שברגע שאת תרגישי כך כלפי עצמך, את תקבלי פשוט את המגנות או את השיקוף של זה מבחוץ, אבל זה מעלה לך את התדר ברמה הזאת של רגע. זה כבר לא משנה לי מה יגיע. כל מה שיגיע לתדרים האלה, אם אנחנו לוקחות את זה בהקשר של נגיד כסף, אני מרגישה חופשייה, ואני מרגישה גמישה, ונעים לי, וכיף לי, וכיף לי ואני עפה. עכשיו, אם כסף יגיע, זה יהיה סבבה. <laughs> <laughs> אני אקבל אותו, אבל כבר אני מלאה. יש פה כבר איזושהי מלאות. וזה מתחבר בדיוק לתדרים האלה שאני חוויתי בחוויית סף מוות הזו, כי זה תדרים שהם תדרים נשמתיים. זה בעצם מה שאת עושה כאן ביום-יום כשאת עושה את זה, את מתחברת בכל רגע את מתחברת לפן הנשמתי שבסך הכל אומר, אני רואה את זה הרבה פעמים כמו בופה, זה לא אה, דימוי שלי, זה דימוי של אברה מיקס שאני מאוד אוהבת. והיא, אסתר היא זאת שמתקשרת ישויות בשם אברהם, לשמוע את זה ביוטיוב, יש טונות של טרקים בחינם. והם אומרים, הוא אומר, אה, שאת מגיעה לבופה, נגיד בחתונה, את לא תבואי ותגידי, איך, למה זלת עם קרוסברה? תביאו לי סלט, את פשוט תבחרי בתוך המגוון <laughs> את מה שנעים לך, ואת לא תגידי לבחור שנותן לך בקייטרינג את המנה, למה אתם מגישים סטייקים? אתם לא שמעתם על טבעונות? לא שמעתם, את לא תתחילי לחנך את העולם, את פשוט תיקחי מנות שמתאימות למה שאת רוצה, וככה זה גם בחיים. מה נעים לי ומה לא? ואם אני חווה חוויה שהיא כרגע לא נעימה לי, כל מה שאני צריכה לעשות, במקום להיכנס לדרמה ולבכות, או לרחם על עצמי, או להיכנס לקורבנות, או לשאול למה אתם לא מגישים עכשיו כסף בטונות? למה לא קל כאן בחיים? אוקיי, כי אנחנו גם באות בטענות שקשה, ויש לאן להגיע, ואני רוצה שיהיה יותר מושלם, יותר טוב, אבל לא, הקושי הוא חלק מהחיים שהנשמה שלנו בחרה, כי בעולם הנשמתי, סאונד, <laughs> כל מה שרוצים קורה. והנשמה שלנו בחרה להגיע לעולם ארצי שיש בו פער בין רצוי למצוי, בשביל למצוא את התדרים האלה, בשביל לדעת להתמודד עם הדבר הזה, ולא רק בקטע של תדעי שאת מחוסנת ועברת את זה וכל הכבוד לך, אלא בקטע של תתחברי לעצמך עוד יותר מתוך ההבנה מה את רוצה להרגיש כאן. כל מה שאת רוצה זה בסך הכל עטיפה. כסף, אם אני אביא לך אותו עכשיו בתוך שקית זבל עם המיץ של הזבל, ובכוונה אני משתמשת ב... דוגמה של כסף, כי זה משהו שכולנו רוצים, בואי, לא מתביישות בזה, יש לזה תדרים מהממים גם, זה אנרגיה לכל דבר. ואם אני אביא לך כסף עכשיו בשקית זבל, עם המיץ של הזבל, את תגידי לי, סבבה, אני אנקה, אני אסתדר עם זה, זה בסדר. אבל בחיים, אנחנו רוצות לקבל את זה בדרך מסוימת, בעטיפת מתנה, עם סרט אדום, אנחנו רוצות את זה cash money בבנק, אנחנו רוצות את זה בכמויות מסוימות, ואנחנו לא ערות לחופש שיש לי בבחירת בגדים. לחופש שיש לי במחשבות, לגיסה שמביאה לי בגדים לילדים ואיזה שפע מטורף, לחברה שמזמינה אותי לקפה ואני אגיד, טוב, סבבה, חמודה שהיא אותי, כיף, היה לי נחמד, אבל אני רוצה את זה בקשמאני בבנק. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו מאוד מנסות לשלוט במציאות שתהיה כמו שאנחנו רוצות ולא מתמסרות לתדרים שנמצאים כאן מתחת לאף וזאת הייתה כוונת המשורר של הנשמה. היא בעצם... רוצה, וזה משהו שחשוב לי להבהיר כאן, ומתקשר גם לאובדן, כי אז אני רואה את החיים ברמה באמת אחרת. הנשמה שלנו, כשהיא רואה אותך מבולבלת, אז היא ככה משפשפת ידיים ואומרת, יואו, אנחנו לקראת בהירות. <laughs> היא רואה פוטנציאל. לכל נושא יש שני צדדים. כשאת דואגת, הצד השני של זה, זה גם אהבה. דואגת למישהו, סימן שאת מאוד אוהבת אותו. אז אם תתמקדי באהבה שאת רוצה להרגיש ותביני כמה את אוהבת, אותו דבר אגב, speaking of דאגה, זה חרדות ממוות.
0: Hmm. Okay?
1: אם אני חרדה מהמוות, זה סימן שאני מאוד אוהבת את החיים. אם אני אתמקד באהבת החיים שיש לי, לאט לאט החרדה שלי יכולה לרדת. זה לאט לאט, כי כל אחת מאיתנו היא שונה. כי זה לפעמים לא משהו שנעשה בצ'יק, כי זה יושב הרבה פעמים על סיפורים, כי יש הרבה פעמים פצעים שצריך לפתוח ולסגור ורק אז... להחלים ולהירפא, לא אצל כל אחת זה באמת ככה, אני לא רוצה לפשט את זה, אני גם לא רוצה לא להיות אמפתית למישהי שחווה כרגע סבל, אבל זה עניין של אימון, ועניין תודעתי, ועניין שברגע שנפתחת להבנה שיש פה הרבה מעבר לתלת מימד, ויש פה מימד חמישי, ושתצאי מהמקומות האלה של השוואות, של תוצאות, של יעדים, של מטרות, אז את הרבה יותר נהנית מהדרך. וספיקינג אוף היזכרות, כמו שאת יודעת, כי שיתפתי אותך גם גם אני שוכחת, וחוויתי את זה על בשרי, על בשרי ליטרלי, ואני שוכחת ונופלת הרבה פעמים למקומות, וזה, אני פשוט מקבלת את זה. בא לשים זרק על
0: שני דברים שאמרת, קודם כל, אני אתחיל מזה, באמת המקום הזה של היזכרות ושכחה, כי המון פעמים נדמה לנו שאם כבר הגענו לאיזושהי תובנה, או התפתחנו לאיזושהי רמת תודעה, אז זהו, כאילו אנחנו לא יכולות, זה, אני אפילו לא רוצה להשתמש למילה לחזור אחורה, כי אנחנו לא באמת חוזרות אחורה. אבל אומרים
1: את זה הרבה פעמים. המון
0: פעמים. כן. ולכן אני גם חשוב לי להגיד את זה ונניח את זה גם כאן, שאתם אף פעם לא חוזרים אחורה. מה ששלכם הוא כבר קיים, אנחנו פשוט במסע פה של איזכרות ושכחה, וגם בדיוק נתתי לזה דוגמה ב, בסטורים, איזשהו כלי שאני עובדת לחיזוק האמונה, שקראתי לה מחברת, שהיא מחברת כזה של הוכחות, סימנים, כל מיני דברים מחברת היזכרות, כי הידיעה שאני מחוברת לנשמה ויש לי מסרים ויש לי תמיכה ויש לי השגחה והכל טוב, זה משהו שאנחנו נולדים איתו, פשוט יש, קוראים לזה הרבה פעמים צעיף או כיסוי או, או איזשהו מיסוך ביני לבין הידיעה הזו שגורמת לי לפעמים לשכוח, והרבה פעמים הרגשות האנושיים והדברים שקורים גורמים לנו להתנתק מה... מהידיעות האלה שכבר השגנו, אבל א' הם שלנו, ותמיד אפשר לחזור חזרה. וב', זה, זה הדואליות הזו שאנחנו רוקדות איתה, וצריך להבין שהיא חלק מההתנסות בממד הזה. זאת אומרת, נכון שאנחנו צועדים לקראת מימדים ותודעות שבהם יהיה את ולא את הדואליות הזאת. יש גם פרק עם מיכל מילגרום שמדבר הרבה על הנקודה הזו, וגם... באמת דיברנו שם על איך להתפתח מתוך הנאה ולא מתוך קושי, שזה מדהים מתחבר, כמה... מתחבר. כן. כמה זה באמת מתחבר לזה. ו, אבל זה ממש ההבנה הזאת שקודם כל, אני, אני שמחה שאמרת זה, כי לפעמים אנשים חושבים שעלית עם הדרגה מסוימת לזה, או אני כאילו לא, לא יכול להיות שאני אתקל יותר בקשיים או בבלבול או בתחושה כזאת של שכחה, אז זה חלק מהמשחק כאן, וזה בסדר, כל עוד אנחנו יוצרים לעצמנו עוגנים של איזכרות, יהיה לנו הרבה יותר קל לחזור למצב תודעה. הנעים, הרך, החומל, האוהב, ההרמוני. וזו באמת גם שאלה, מה הם העוגנים האלה של כל אחת ואחת מאיתנו? זה יכול להיות מדיטציה וזה יכול להיות להזין לתוכן רוחני, זה אולי להקשיב לפודקאסט הזה, זה אולי לעקוב אחרי אנשים שמדברים על תכנים כאלה, זה יכול להיות להתפלל, זה יכול להיות כאילו הכל, איזה משהו אחד. ודבר שני, דיברת על העניין הזה של הפער בין הרצוי למצוי, ובא לי אפילו להגיד עוד משהו בהקשר הזה. בראייה שלי, הפער הזה תמיד יהיה קיים, כי בסוף הרצוי שיש לי, לפי איך שהגדרתי אותו, הוא היה בהתאם לרמת תודעה מסוימת. נכון. וכשהגעתי אליו, אז הרמת תודעה שלי יותר גבוהה, אני כבר יותר חשופה אה, למה עוד אפשר יהיה עבורי, ויש לי רצוי הבא, זאת אומרת, המקום נכון. הזה שאנשים חושבים שיהיה איזה רגע שלא יהיה פער בין רצוי למצוי, הוא אשליה, כי גם הנשמה שלנו כאן... היא בהתפתחות אינסופית, כאילו אנחנו לא מודעים, אנחנו אפילו עוד לא יכולים להחזיק בתודעה שלנו את הפוטנציאלים האפשריים, גם על זה יצא לנו לדבר בפרק עם, עם ערווה, על הקשר בין מוח לבין תודעה, על המקום הזה של יש שדה אינסופי של פוטנציאלים, וכל פעם הפוטנציאלים שאנחנו קולטים כמה אפשרי עבורנו הם בהתאם לרמת תודעה מסוימת. אז לא אפחד מזה שתמיד יהיה פער אה, לרצוי הזה, אני זוכרת, אפילו סתם, בהתפתחות העסקית שלי, הרצוי של תחילת העסק, נכון. הוא, הוא כל כך כאילו, <laughs> היא... קטנטן לעומת מה שזה הפך להיות היום, ושזה דברים שלא, לא יכלתי אפילו לשער. אה, זה גם חלק, גם דיברנו על זה בקפיצות קוונטיות עם, עם רויטל פיזנטי, זה ממש המקום הזה של רגע להבין, שיש לי התפתחות אה, אינסופית,
1: ואז גם, אני חושבת שזה מוריד קצת מהסטרס, נכון, במסע הזה. אין לאן להגיע. בדיוק. ואפילו מעבר לזה, כבר הגעתי, כי הנשמה שלי בכה בגוף הזה. הגעתי. זה קצת לחוות את החיים בפשטותם, את יודעת, זה קצת ה... אני מתה על ההיזכרות הזאת, אני לוקחת את זה ממך, mm. לקחתי. <laughs> כי זה ז'רגון מדויק. זה להיזכר, זה להתעורר, להיזכר במי שהייתי ובמי שאני. וכן, גם אני, גם את, כולנו, גם עם התודעה המוד... שלנו, שוכחות. יש פה כל הזמן מעגל של שכחה והיזכרות. אני חווה את זה בזמן האחרון הרבה, ואת יודעת, עצם היכולת הזאת לאפשר לעצמי לשכוח ולהתקדם למסע הבא של להיזכר, הוא עוד מסע מגניב, שכל מה שצריך זה להסתכל על זה באמת בעיניים סקרניות. וההגעתי הזה, יש בו באמת שחרור של הסטרס הזה, אני מסכימה עם כל מילה שלך, ואני עפה עלייך, תרשי לי פה להשתפך. כי זה בדיוק זה. זה, אנחנו כל כך מלחיצים את עצמנו בלהגיע, ואני רוצה שזה יהיה וזה יהיה, וגם, את יודעת, זה חלק מהתודעה התלת-מימדית של אם אני רוצה להגיע מכאן לשם, אז אני צריכה לעשות כך וכך וכך, וכך, וכך ואז אני אגיע, אוקיי? זה קצת כזה, היה ברחוב סומסום, אבל <אז> אני רוצה להיות שם, עכשיו אני שם, לא, עכשיו אתה כאן, אוקיי? זה כזה. ואם אנחנו מכניסות קלילות לתוך המקום הזה, ורגע, באנו ליהנות, בואו, רגע, רגע, הבייסיק זה החושים שלנו. הבייסיק זה לבוא לחוות גוף, אוקיי? כמה פעמים אנחנו אומרות לבן אז הוא כואב לי הראש במקום לעשות סקס? בואי, הנשמה מחכה, <laughs> מסכנה. <laughs> היא רוצה לחוות עונג וחיבור לגוף. תחשבי שגם המקומות האלה שהיום יותר ויותר מדוברים של מיניות, גם הם נשמתיים. זה הנשמה שלנו, רוצה לחוות את העולם הזה, רוצה להיפתח. אוקיי? Okay, כל החוויות שאנחנו יכולות לעבור בכל מיני סדנאות, הנשמה שלנו בהיי. הנשמה שלנו תמיד תראה את הפוטנציאל מעבר למה שאנחנו רואות. אז אם כרגע כל מי ששומעת אותנו מרגישה תקועה, את בדרך לתנועה. ואם את מבולבלת, את בדרך לבהירות. וזה נורא כיף לראות את הדברים מנקודת מבטה, ולהתחיל ליצור איתה קשר מתוך הדבר הזה. ובאותו אופן אנחנו יכולות להסתכל גם על מוות. אם אנחנו עושות רגע חזרה לנושא שממנו התחלנו. <אח> אני חוויתי כמה אובדנים בחיים שלי, וכשאני מסתכלת על זה נשמתית, אני מבינה שהנשמה של אימא שלי פשוט עברה מימד. זה לא שהיא לא כאן, לא כאן, פיזית כמו שהכרתי, אבל מה שאני לא רואה לאו דווקא לא קיים. נכון. <אח> ויש בזה משהו מאוד מרגיע, ואם אני כרגע מפחדת למות ומפחדת שיקרה לי משהו, זה הרבה פעמים כי אני מקטלגת כחיים זה טוב ומוות זה רע. וגם זה עניין תרבותי, בואי. נכון. בהודו חוגגים אנש... לאנשים לפני מוות חגיגת חיים, ומקנים בהם שהם עומדים לעבור מימד. וביוון, אלמנה צריכה ללבוש חורים כל החיים ולעולם לא לחגוג ולהינשא, כי המוות זה הדבר הכי נורא שיכול להיות, זה בעצם הרבה יותר נורא ממה שאנחנו תופסים את זה. וואו. אוקיי? Okay? אז זה גם מאוד עניין תרבותי איך אנחנו רואים את הדבר הזה. אם אנחנו מבינים שאין באמת סוף, ושאם רק אנחנו ניפתח ונבין שבסך הכל הגוף שלנו נגמר, אבל הנשמה עוברת מימד למקום אחר, ושאם אני מפחדת למות, זה בגלל שאני, אני מאוד אוהבת להגיד, זה פשוט אומר כמה את אוהבת את החיים, אז בואי תחגגי אותם. אז אל תתמקדי בפוקוס שלך, הפוקוס שלנו הוא האנרגיה שלנו. היא, הוא האנרגיה הנשמתית שלנו, הוא ה שלנו. אני אוהבת להשתמש במילה הזאת באנגלית, כי אני חושבת שהיא יותר ממצה. המילה אנרגיה לוקחת את כל מיני מקומות של אנרגיה פיזית, ואנרגיה מנטלית, מנטלית ואנרגיה רגשית, לא. אני מדברת על הפן הנשמתי בתוך הגוף שלי, שמתקשר עם הפן ה... נשמתי שקיים מסביב הפן האנרגטי של השדה המאוחד שמשותף לכולנו. עליתי פה גבוה. <laughs> ואם אנחנו פשוט מתחילות יותר להיות ערניות לזה ובחישה למקום הזה, אנחנו מורידות את מפלס החרדה, את מפלס הלא לדבר על המחלה, על המוות, על הפחד. זה חלק מהמסע שלנו כאן. בואי נהרוס לכולם את הסוף של הסרט, כולנו נמות. סורי. <laughs> אוקיי, <laughs> okay, אבל בואו נראה איך אנחנו דווקא מהפחד, מי שמפחדת, זאת אומרת שהיא מאוד מעריכה את החיים ואוהבת אותם. אז בואי תחגגי אותם.
0: זה ממש לשנות נקודת מבט. חשוב לי גם להציף אבל גם מנגד את הקול הזה שנגיד אני, כשבאתי ונחשפתי לעולם של הנשמות, והבנתי שמוות זה בסך הכל כאילו, אוקיי, okay? מתקדמים הלאה וזה, וזה לא דבר רע, ונשמות גם שמחות לחזור למעלה, ו... וכאילו זה בסוף... פסיק מתוך כל החיים שלהם, הגלגול הזה. זה כאילו מצד אחד נתן לי הרבה מאוד שקט, ומצד שני, חשוב גם להבין שבגלל שאנחנו נשמות בגוף פיזי ובמימד ארצי שיש בו רגשות, זה גם בסדר שנחווה סביב הנושא הזה של מוות, גם פחד וגם עצב. כאילו, זה שאני מבינה בראש שלי שבן אדם עבר לב, וכאילו, אפילו אם ברמה הארצית, אני אגיד, הוא כבר לא סובל יותר. זה, זה לא ישנה את זה שאני מתגעגעת אליו, נכן. שהוא חסר לי, שאני אוהבת אותו, ש... שהייתי רוצה את הנוכחות הפיזית שלו, אבל זה באמת גם הזדמנות לחקירה, איך אני יכולה להתחבר אליו לה, בעוד ממדים. נכן. ואהבתי מאוד שאמרת את זה, כאילו, זה לא שהיא לא נוכחת כאן, היא לא נוכחת דרך העיניים הפיזיות וחמשת החושים שאני רגילה לחוות אותה, נכן. אבל בחושים חדשים ואחרים שיכולים גם להתפתח, אני יכולה לחוות אותה בעוד כל מיני ממדים נוספים, אבל... אני רוצה שגם נזכור את המקום הזה שההבנה הרוחנית, כי זה גם, הרבה פעמים אנשים עושים מניפולציה כזאתי רוחנית כדי לא להרגיש את הרגשות. זה, זה לא סותר את זה שאנחנו עדיין חווים חוויות רגשיות בגוף ארצי, ומותר לנו גם להיות את העצובים, מפחדים והכל, זה בסך הכל בעיניי בשביל לתעל את הרגשות האלה, כמו שאת אומרת, למקום של... בחירה למקום של יצירה, למקום של להיות יותר במקום של הגשמה. בדיוק. שאני עושה יותר את הדברים שאני אוהב.
1: כן. אז אני רוצה להגיד על זה שני דברים. קודם כל, תובנה מאוד גדולה שהייתה לי, גם בעקבות לדשקטע שעברתי, גם את זה עברתי. <laughs> <laughs> מתגלה לי מציאות שאני יוצרת מתוך המקומות האלה, שאפשר לחוות כאב ושמחה ביחד. אפשר לחוות... מולטיפל תודעות ביחד, תודעות mm -hmm. רב-מימדיות ביחד. זאת אומרת, אני יכולה לכאוב ועדיין להרגיש שאני בסדר. והגעגוע שלי, נגיד לאימא שלי, גם כשאני יודעת שהיא אה, במימד אחר, הוא נוכח כל הזמן. והוא הרבה פעמים צובט, שוב, בגלל שאני חובה רב ממדיות תודעתית. אוקיי? כי אני... הולך ברחוב ואראה אימא שקונה לבת שלה אה, בגדים ומתחבקות ונהנות, וזה תמיד יצבות לי בלב שלי אין. ותמיד יהיה לי את המקום הזה שנורא רוצה לחוות את האהבה ללא תנאי, שרק אימא או אבא יכולים לתת, אוקיי? אז זה לא שזה אה, לא נראה, אבל יש לצד זה עוד תודעה שעוזרת לי אה, לכאוב קצת פחות, הייאוש הופך <אח> קצת יותר נוח. ואני גם מאוד אוהבת את הבאמת להרגיש אותה ולראות את המעבר. ואני לא אה, אה, בעד למסך רגשות אה, נמוכים, בתדרים נמוכים או שליליים או לא נעימים. להפך, אני אוהבת אותם כי הם מקפצה בשבילי לדיוק עצמי, לחיבור עצמי, להבנה שלי את עצמי. שוב מתוך השאלה הזאת של הם עוזרים לי להבין מה אני לא רוצה להרגיש ומה כן. אני לא מיד אטמיר, אני לא מיד אעביר פוקוס כדי להטמיר תדר. להפך. לפעמים הרבה פעמים אני ארצה להיות בבאסה, ואני חייבת להגיד לך שאני אחרי תקופה של יותר מחצי שנה של לתת לדברים האלה להיות, ושלא לא הייתי בהיי בחצי שנה האחרונה, והייתי עם המון גם ענייני אגו וכל מיני כאלה, וזה בסדר. אני פשוט רואה את זה גם כחלק מהדרך הארצית שלי. נשמה שלי בחרה עכשיו שאני אתבוסס בתוך הדבר הזה, וזה בסדר גמור. צריך להיזהר מחיוביות רעילה גם ברמה של התודעה. הרב-מימדית הרב הזאת, של כאילו, אה, הכל טוב, די, נו, תקלי לי, נו, גם תשחררי. כאילו, את יודעת, זה כמו להגיד למישהי, תירגעי, זה נכון מעצבן. נכון. אוקיי? אנחנו צריכות להיזהר מזה, במיוחד כנשים שמעבירות אחרים תהליכים. גם ברמת האמפתיה, שכל קושי הוא קושי, גם כשאת לא חווה חוויות כאלה קיצוניות, מספיק שמבאס לך באיזה ריב עם בעלך, או שהילד יתחצף, וזה חוויות ארציות פשוטות, קשות. בוא ניתן מקום גם לדבר הזה, אבל תדעי שבסך הכל זה איזושהי בחירה נשמתית לפער שיכול לקחת אותך לעוד צעד לעצמך, אפילו רק מתוך השאלה של מה אני לא רוצה להרגיש כאן, ומה כן, ואיפה כבר יש לי את הקן הזה היום, מעלה תדר, שולח פוקוס, התודעה שלי מתחילה להתרחב רק מהדבר הקטן הזה. וזאת תקלה אדירה, היא הרבה יותר קלילה. והיא מקלילת החיים, ולי זה שינת החיים. וזה שינת החיים גם מעצם זה שהסכמתי להיפתח ולראות מעבר. ולא להגיד, טוב, מה שעברתי זה מורפיום, ונסגור את המגירה הזאת hmm. בצד, וזהו.
0: אני חושבת גם שדיברת על המקום הזה, שאתה את הדוגמה או את המשפט הזה שמאוד אהבתי, שהבלבול בסוף יוצר בהירות. אני חושבת שגם צריך לדבר על זה בכל מיני פרקים, על המקום הזה של הדברים הכי טובים בעסק, בחיים שלי, נולדו אחרי תקופות שהייתי כזה... אין לי מושג איך אני מתקדמת, <laughs> אין לי מושג איך אני ממשיכה. ואחד הדברים שמחזקים את האמונה עם הדרך, זה המקום הזה שכבר זוכר. נכון. ומסכים לשהות בתוך הבלבול, כי המון פעמים אנחנו, כשאנחנו חוות את ה... את יודעת, כמו ההתבוססות הזאת בתוך הקושי, אז יש כבר מקום כזה של התנגדות אליו, ההתנגדות עליו משמרת אותו, ואז אנחנו עוד יותר שוקות בבוץ, וזה מעין נכון. כזה גלגל. נכון. וזה ממש המקום של רגע. לקבל את הדברים, נכון. לשמור עליהם עדיין בטווחים, לא להפוך אותם לסבל, כאילו לתת להם את המקום, אבל לא להפוך את זה ללמה זה קורה לי ואיך אני נתקעת, נכון. להחזיק בה, את הידיעה הזאת שאני כרגע מעדכנת גרסה, כן. עולה למדרגה הבאה, שזה מעביר אותי דרך איזה שהם תדרים של כל מיני רגשות וחוויות ודברים, בשביל לעלות ולהתפתח לרמה, לרמה גבוהה יותר. יש בזה משהו שהוא מאוד מאוד מקל, וגם... זה תפס אותי כאילו כשדיברנו על זה קודם, ההבנה שבאמת ה... כל החוויות כאן הן מצד אחד מאוד משמעותיות ומאוד חשובות, ומצד שני הן גם גרגר חול, לפעמים <laughs> אני אומרת, אם <laughs> היינו <laughs> קולטים <laughs> כמה הסיטואציות שאנחנו חוות ביומיום ונותנים להם כזה המון <דרמה> המון משמעות, אפילו, <כן> ב... אפילו בלי הדרמה, גם <כן> באיזון, אבל נותנים להם כל כך הרבה משקע ואנחנו שוכחים שהם שה... כאילו... הזה הוא גרגר חול בתוך המסע הזה שם. אני חושבת שזה גם מה שלפעמים עוזר להקליל, כי אני אומרת, וואו, יש לפעמים. לי כאילו כל כך הרבה חברים שחוויתי, דברים לחוות,
1: בואו נהנה. וגם נסתכל על הדברים מעל עצמנו. מה שאת הגדרת עכשיו, אני קוראת לזה עוגנים פנימיים. עצם זה שאני יודעת שהתגברתי על זה, הרבה פעמים אה, התחלתי בדרמה, התחלתי בבהלה, ורק בפעם הבאה... הבלבול לא לקח אותי לסערה ולדרמה. ורק אחר כך נזכרתי במסע ההיזכרות שכבר התגברתי על זה ואני יכולה. ולפעמים אני שוב אחזור לדרמה ושוב אני אזכר. וזה יעזור לי וזה בסדר, זה פשוט חלק מהדרך שלנו. אבל אם אני לא מסתכלת גם על ה-Speaking of Ego רק על עצמי עכשיו, ומה קורה לי, כמה אני מבולבלת, איך הוא לא אמר לי, איך היא אמרה לי. <laughs> כאילו כמה אנחנו שמים את עצמנו בסנטר, שזה חלק מהחוויה. זה חלק מהחוויה הארצית שהנשמה שלנו בחרה לבוא לאיזשהו אה, אה, גוף שהופך להיות פתאום מרכז העולם מבחינתנו. כל אחת מסתכלת על עצמה מתוך העיניים של מרכז עולמה. אנחנו מספרות לעצמנו את הסיפור של החיים שלנו, את הרצונות שלנו, אנחנו חיות בתוך ההוויה הזאת. אבל רגע, רגע, אם כבר אנחנו מדברות על מימדים שונים של תודעה ושל מוות, תסתכלי על החיים באמת כמו שאמרת, מעל, מעל עצמך. זה לא לבטל את עצמך. אבל זה מעל הסיטואציה, תסתכלי על הדברים ברמה הנשמתית, תפגשי את הנשמה שלך ותסתכלי איך היא רואה את הדברים. והיא רואה את הדברים למעלה, ובגלל שבתדרים שלה אין דרמה, אז היא גם לא נבהלת. והיא רואה את הדברים למעלה, ושוב, לא תמיד תוכלי להסתכל על זה מנקודת מבטה, כי את גם ארצית. אז תקבלי את זה שגם זה בסדר, וגם זה ככה, אוקיי? וזה להסתכל על החיים, מצד אחד אפשר לחוות הכל. אני יכולה לחוות דאונים, ואני יכולה לחוות היים, אבל אני גם תמיד יודעת לראות את המעבר. אני תמיד יודעת שרגע, יש לי פה כלי אפילו מאוד פרקטי להבין שאה, זה בסך הכל בופה. כל מה שאני צריכה לעשות זה לא לבוא בטענות למלצר או לקייטרינג, אלא לבחור בתוך זה מה נעים לי ומה לא. וזה גם מקליל מערכות יחסים, ומקליל את ההסתכלות שלי על החיים, ומשנה לי את הפוקוס, כי הרי איפה שהפוקוס שלי נמצא, ואיפה שהכוונה שלי נמצאת, שם האנרגיה שלי נמצאת. האנרגיה שלי יוצרת הכל, זה ממגנט אליי הכל איך שאני ארצה, אבל זה לא מבטל את זה שאני ארגיש לפעמים גם לא נעים. אני להפך, אני, אחד השלבים אגב של אברהם היקס זה לראות ניגודיות, שמשהו מגיע והוא מנוגד למה שאני רוצה, ולקבל את זה. ולהגיד, אוקיי, אני מבינה את זה, אני כבר רואה את זה בתודעה גבוהה ביותר, אז... אני מקבלת את זה, אני יכולה להיות עצובה, לא בטוח שאני אהיה בדרמה.
0: לגמרי, וגם לפעמים אני אגלה שמה שהגיע אליי היה יותר מדויק ממה שאני חשבתי, זה רגע גם לשחרר את האגו בידיוט. הזה
1: שאנחנו יודעים הכל. ממש. אין לאן להגיע, אי אפשר לטעות, לא הכל אני יודעת. אחד המשפטים שאני הכי אוהבת ומלמדת גם את המאמנות שלי, שהן אחרות, זה של סוקרטס, כל מה שאני יודע הוא שאינני יודע. אני מתה על זה, כי יש בתוכו כל מה שאנחנו מדברות עליו עכשיו. את לאוריד את האגו, להסתכל על דברים נשמתית, להסתכל על דברים מלמעלה, לא לקחת דברים יותר מדי בדרמה, ובעצם באנו לחקור, זה מה שבאנו לעשות, כל מה שאני יודעת הוא יודעת, אם אני על הדברים בנקודת מבט הזאת, אז בעצם באתי לתרגם ליקום איך אני רואה את החיים. בואו נראה. בוא נחקור מה אני אומרת על זה, מה אני אומרת על זה, מה, איזה חוויה זאת, וואו, לטעום את זה במסעדה הזאת היה מדהים, מדהים, מדהים. נשמות, שמות, אתן חייבות. <laughs> וזאת חוויית חיים. אנחנו מתעסקים לפעמים בהגשמה, ומה עליי לעשות, ובזוגיות, ומי ירצה אותי, וכל כך דברים שהם נראים לנו מרכז החיים, ונורא קשה להתעסק בהם, וכסף יש לי או אין לי, וכל מיני מקומות שהם נורא מכבידים, כשבסך הכל תגידי את נקודת המבט שלך זה יפשט, זה יוריד המון המון. את תהיי ממגנטת, את גם תהיי בטוב עם עצמך, ואז את תהיי ממגנטת טבעית. לא צריך את כל העטיפות האחרות. זה כבר פרשנויות ארציות שאנחנו עושות.
0: לגמרי. אני לא חושבת שיכולת לסכם את זה טוב יותר. אני חושבת שזה היה ממש מעניין ופותח תודעה, ותודה רבה שבאת להביא את כל התודעה ואת הידע הזה. אתה יודע אותי, איזה <אז> כיף. אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק הנפלא הזה עם יעל, הנה כמה דברים שאפשר לקחת ולעשות ממנו. קודם כל, באמת לשאול את השאלה מה אני לא רוצה להרגיש ומה אני כן רוצה להרגיש. פוקוס על איפה הרגשה שאני רוצה להרגיש כן קיימת בחיים שלי. מה התדרים והרגשות שאני כן רוצה לחוות ולשים לב איך אנחנו יכולים ויכולות להכניס את זה לחיים שלנו כבר היום. לשים לב איפה אנחנו יכולות להתנהג כמו בדיוק בדימוי של הבופה שאייל נתנה, לשים לב מה נוח לנו ומה לא נוח לנו. לא לנסות לחנך את העולם, לא לבוא לנסות ולהגיד מה צריך להיות או לא צריך להיות, אלא לבחור את מה שכן, מה שכן מתאים לנו, מה שכן נעים לנו וכן מדויק עבורנו, כי הוא תמיד נמצא שם. לזכור שיהיה פה בחיים הארציים האלה פער בין רצוי לבין מצוי, שזה בסדר, שזה חלק מהחוויה הארצית, שהניגודיות קיימת, ולא להילחץ, פער שאנחנו לא נלחצים, הרבה לנו. להיפתח לפוטנציאל הגבוה יותר, לפוטנציאלים החדשים, ולזכור שתמיד יהיה פער בין איפה שאנחנו לבין איפה שאנחנו יכולים להיות, מהסיבה הפשוטה שהנשמה שלנו אינסופית, ויש לנו כל כך הרבה לאן להתפתח, וזה דבר מאוד מאוד משמח. לזכור ברגעים של הבלבול שבסוף תגיע הבהירות, שזה בסך הכל איזושהי עליית מדרגה שהנשמה חווה, מתוך הסדר הפנימי הזה אנחנו עולים לשלב הבא הרבה יותר רחב, מדויק ומוגשם של עצמנו. שאנחנו יכולים לחוות כמה רגשות מנוגדים כביכול יחד, כי יש לנו תודעה רב-ממדית וזה עוד משהו שמאפשר לנו גם להסתכל על מוות בעוד דרכים ולחוות כמה רגשות במקביל וגם לזכור שבפחד ממוות קיימת אהבת החיים. והמסר אולי הכי גדול, שגם דיברנו בינינו שאולי נעשה עליו פרק נפרד, זה העניין הזה של באמת באנו ליהנות, לקחת את הדברים יותר בקלילות, לזכור שהחיים שה האלה, הגלגול הזה, הם בסך הכל פסיק בתוך ים של... סיפורים שהנשמה שלנו כותבת בספר שלה בתוך uh, התפתחויות ולמידות שהיא עוברת אז הכל כבר כאן אין שום מקום שאנחנו שואפים להגיע רק להיות נוכחים ללמוד ליהנות ממה שכבר קיים ובתוך זה לעשות את ההתפתחות שלנו אז אנחנו ממש מקוות שנהנתם מהפרק הזה uh, ואם התרעמתם ממנו והפקתם ממנו ערך ממש נשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים כל דבר שיאפשר לו להגיע לאוזניים שצריכות לשמוע אותו שיהיה לכם שבוע טוב ונתראה